0: 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第71集。非常非常抱歉，本周节目延迟更新。有在考日检的人应该都知道， 12月3号是日检考试。虽然我没有在节目中提过。那我在去年呢，已经考过了 N 4所以今年底就报考了 N 3为了准备考试，真的是焦头烂额啊！屋漏偏逢连夜雨，我居然还在考前得了流感，以至于必须把备考、复习和节目都先缓一缓，赶快休息痊愈才是上策哦。我去看医生时，医生也有提醒，每逢年底都是流感的爆发期。每一记错的话，好像不管是马来西亚还是台湾都是这样哦。而且阴魂不散的 Coffee 又在最近强势回归，因此不论你是来自世界哪个角落的听众，我都在这里祝愿你健康平安哦。回归正题，今天想与你分享的是一部日本动画电影《未来的未来》（Mirai no Mirai）。这是由细田手执导的动画电影。如果你有看过《穿越时空的少女》《夏日大作战》《怪物之子》等等，我相信你对导演细田手就不陌生啦。不知道你有收听我在第58集与你分享的那些老大埋藏在心中却不知该如何倾诉的小秘密吗？电影《未来的未来》说的就是一个四岁小男孩成长为一个真正的哥哥的故事。身为家中老大的我呢，在 Netflix 看完这部电影的当下，立马就决定一定要将这部电影分享给你，同时尝试用不同的角度去重新看待成为哥哥姐姐的这件事哦。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话呢，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿连接哦。在正式进入未来的未来之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容喽。按照惯例，我们还是先来简单介绍《未来的未来》这部动画电影的剧情吧。在神奈川横滨室的某个小小角落，有一个小小庭院中生长着小小树木的小小家庭。某天，爱撒娇的小训。训是言字旁，训练的训，也就是我在开唱提到的故事主角。四岁小男孩迎来了刚刚出生的妹妹，妹妹的到来把爸爸妈妈的关注都夺走了，小训不再独占爸妈的爱。接踵而来的反而是成为哥哥后的各种初体验，真让小训无所适从。这时，小迅在自家庭院遇到了称呼自己为哥哥且来自未来世界的妹妹未来。没错，小迅的妹妹就叫做未来，这也是为何电影名称是《未来的未来》哦。四岁的小迅在已经上高中的妹妹未来的引导下，展开了前所未有的大冒险。他遇见了自称曾经是王子的神秘男人，小时候的母亲以及青年时代的外曾祖父等等，从这些跨越时空的相遇中，初次认识到什么是家庭。先说《未来的未来》这部动画电影是在二零一八年上映的，然而在日本国内的评价却差强人意哦。以赖是细田手》最初执导的电影《穿越时空的少女》以及《夏日大作战》的成功，直接让细田手》曾被誉为宫崎骏接班人。因此，其后来的作品，譬如《狼的孩子》《雨和雪》以及《怪物之子》，都被认为是没有前作精彩，几乎可以说是后继无力的作品。虽然我自己呢，是觉得不至于此啦。但这些种种呢，都没有办法避免未来的未来面临观众们更加严苛的审视。第二点则是，未来的未来，不论是从剧名还是从预告片来看，看起来都像是冒险题猜的家庭电影，所以呢，我相信不少的观众都是保持着看大作的心情去观赏电影的。只不过，电影虽然延续了导演西田守过往的奇幻科幻作品风格，将这些穿越元素呢，充分地运用在转折过程以及冒险片段，同时发挥的淋漓尽致，仍无法扭转。这其实是一部相当贴近日常的电影。这些现实和奇幻世界的交替和差异呢，在观众的眼里就成了四岁主角富有童趣的奇思妙想。也许就是结果和期待不符造成的评价不高吧。而我呢，会选择在节目中与你分享《未来的未来》，肯定是因为这部动画电影为我带来了一定的感触哦、喔。我还蛮喜欢电影中的铺陈发展以及结尾的，当中用了不同时空、不同人物的视角去诠释发生在他们身上的一段经历。这些经历看起来就像是一个人的成长插曲，在外人眼中没什么大不了的。但作为观众的我呢，就和剧中四岁的小勋一样，用旁观者的身份参与了他们的人生，见识到原来这些人曾经也有这样不同的面貌哦。在电影的上半段呢，爱撒家的小勋莫名其妙当上了哥哥。努力引起爸爸妈妈的关注，却求而不得。而妹妹什么也没做，爸爸妈妈的眼珠子却始终盯着妹妹，从而引发了小旭心中嫉妒的火苗。看到这里，我就在想啊，很多大人都觉得小孩不懂，事实上呢，小孩是知道的，只不过呢，小孩想的并没有大人想的那样复杂。就如同电影中的小迅，在小迅的角度来看，妹妹的出现夺走了爸爸妈妈对她的爱，因此她把家里搞得一团乱来增加自己在家中的存在感，甚至想欺负妹妹来发泄自己对于妹妹的不喜欢。在这过程中，他的心里也不是没有挣扎的，他也知道妹妹现在是家中最受宠的。如果自己欺负妹妹，说不定会引来爸爸妈妈的讨厌。但她真的无法忍受爸爸妈妈对她的撒娇视而不见，最终忍无可忍，还是用玩具打了妹妹。如果你有事先收听过《慢生活》的朱莉安娜的第58集节目，你或许就会记得我在节目中分享过。身为家中老大，老大也像曾经的父母一样，父母曾经第一次当爸爸妈妈时，也曾手忙脚乱，而家中老大也是初次升格为大哥大姐，也没有人教我们为什么要与弟弟妹妹分享原先属于我的百分之百来自爸爸妈妈的爱，多的反而是告诉我们要照顾弟妹，保护弟妹。对于年纪尚小、还没有分享概念的老大来说，爸爸妈妈对新生弟妹的关注是从我这里挪过去的。换句话说，是新生弟妹这个“程咬金”常走了原本属于我的东西哦。既然心中想要的百分之百的关注与爱的需求没有获得对应的满足，那小孩能做的就是表现出自己心中的不满喽。这样也就能解释为何在父母眼中曾经独一无二、乖巧听话的宝贝，会在二宝出生后变得特别难搞吧？毕竟很多大人都拥有执着以及难以释怀的东西，你怎么可能要求懵懂无知的小孩能够同理呢？在未来的未来这部动画电影中，细田守用了不同于一般电影的叙事方式，反而是以好几个篇幅短小的故事来传递电影中想表达的中心思想。在我看来是蛮像拼贴的感觉，以不同的时空、不同的人物去诠释出小训的家庭成员哦。在接下来的小小休息过后呢？我会透过电影中的几个片段来带出小迅的家庭成员，以及我对于这些桥段的小小心得。所以接下来的内容就会涉及严重剧透啦！要是你很介意被爆雷，就请自行斟酌是否继续往下收听哦。中场休息时间到喽！这一集节目没有广告赞助，就是想提醒你要记得喝水。我们休息十秒钟后，马上回来。欢迎回来，继续收听。首先打破时空和小迅相遇的是一位自称王子的神秘男人。当时的小迅忍无可忍的用玩具打了妹妹，又遭到妈妈责骂，他既生气又委屈的跑到庭院，遇到了这位神秘男子。这位男子一语道破小迅的嫉妒心，同时告诉小迅，在小迅出生前，他也是爸爸妈妈捧在手心里宠爱有加的王子。当时的爸爸妈妈不仅会时时陪伴他，还会不停地称赞他很可爱。然而，当小训出生后，他却逐渐被赶到角落，就连从前爱吃的食物也不再出现。最重要的是，爸爸妈妈也不再一天到晚表扬他了，没有人在意他，他得到的只剩下源源不断的责骂。自此，他意识到他失去了爸爸妈妈的爱，因而内心充斥着不甘、凄惨又痛苦的感觉。这位神秘的王子呢，正是小炫家中饲养的腊肠狗。至于这段叙事想表达的，我已经在节目前半段说过啦。也就是小炫尝试到初次成为哥哥，被迫一夜长大，被迫接受自己不再是唯一的寂寞。所以就不再赘述喽。第二位打破时空的呢，就是未来的未来。当时的小炫把海底动物造型的饼干贴在宝宝形态的未来脸上，内心充满了做坏事的快感，雀跃的走到庭院时，遇到来自未来高中时期的未来。未来带着任务而来，因为据说日本的女儿节娃娃迟收一天，女儿就会晚一年结婚。当时呢，小迅和未来的妈妈出差工作去了，而作为 freelancer 的爸爸则埋头于工作，完全忘了要收拾女儿节娃娃。所以高中生未来回到过去的时间点。请求小迅协助守时，同时未来的未来也就成为后续引导小迅穿越时空并理解家族背景的关键角色。电影演到这个片段的时候呢，小迅还处于很讨厌妹妹的状态，因此最开始的小迅并不想帮未来的忙哦。直到未来对小迅搔痒，让小迅觉得很好玩，才有一丝丝的觉得未来好像也没有那么讨厌，而决定帮他一把。经过一连串的共患难，小迅、未来以及化成神秘王子的腊肠狗，才一同把女儿姐娃娃收拾归位。高中生未来在离开前问小迅。听说，当人们一起做一件事，就会形成同伴意识，让彼此的关系更密切。那你现在有一点喜欢我了吗？结果小旭犹豫片刻，还是摇头表示不喜欢。这一段呢，完全没有小旭的爸爸妈妈的干涉，只有小旭和未来的交流。在我看来，小轩并不讨厌妹妹，他讨厌的是妹妹会抢走爸爸妈妈对自己的关注和爱。除此之外呢，单纯和妹妹打打闹闹，他还是挺乐在其中的。不然你回想一下，当你在成长过程中有片刻不喜欢自己的兄弟姐妹的时候，是不是都是你觉得爸爸妈妈不公平的时候呢？所以呀、啊，爸爸妈妈对待小孩的个别态度，真的会影响兄弟姐妹之间的和谐程度哦、喔。最后一个想与你分享的打破时空的人呢，就是小迅自己。那天，小迅一家人本来要去露营，要去抓昆虫，要去看祭典上的烟花，还要住在外公外婆的家。结果，小迅因为喜欢的黄色裤子还没洗好，而被迫穿上不喜欢的蓝色裤子，因而闹脾气躲起来，心中偷偷期待爸爸妈妈会来找自己，并且哄一哄自己。万万没想到的是，躲了很久的小迅等不到爸爸妈妈来找自己，气冲冲的走出去，才发现家里早就空无一人，顿时觉得自己被全世界给抛弃了。一气之下，拿了一点食物，就想离家出走。当小迅走到庭院时，他再次时空穿越，遇到一个坐在车站的男高中生，指着小迅：“大家都很期待这次的暑假吧？不是说要努力创造美好的回忆吗？结果你却为了一条裤子闹脾气。裤子和美好的回忆，到底哪个更重要啊？”面对莫名其妙的指责，小迅气冲冲地跳上刚抵达的列车，跑走了。列车抵达令人眼花缭乱的东京车站，小迅不知道要怎么回去，只能在心中默默期待爸爸妈妈会来接自己回家。然而，小迅并没有等到爸爸妈妈，不知道该如何是好的小迅，只能到失物招领处报失。被遗漏的是小迅自己。服务员，请小迅告知爸爸妈妈的名字，方能为他进行走失儿童的广播。结果呢？慌张的小迅怎样都想不起爸爸妈妈的名字。是说电影中也完全没有交代过爸爸妈妈的名字哦。小迅只记得家中的腊肠狗叫小优。服务员却告知小优是宠物，无法用来广播。同时再次询问小迅是否有其他家人的名字时，小迅坚持不告诉服务员自己有个妹妹叫未来。于是小迅就被送到搭乘前往孤独之国的列车月台。当小迅挣扎着要逃出列车时，他看到宝宝形态的未来即将搭上列车。因而触发了小迅身为哥哥要保护妹妹的危机意识。最终，由于小迅承认自己与未来的兄妹关系，高中生未来凭空出现，将小迅救回原本的时间点。这个片段的篇幅比前面的几个片段来得长一点，也解释了许多伏笔哦。我把这个片段视为小迅和妹妹的和解。同时呢，电影中也有交代，小迅家那棵种在庭院、有点突兀的大树，象征的正是家庭树状图哦。虽然我在电影中只与你分享了腊肠狗小优、来自未来的未来以及高中生小迅的故事片段，然而在电影中呢，可不止于此哦。在《未来的未来》这部动画电影中，还叙述了儿童时期的小迅妈妈以及爸爸的故事。也正因为有这些点点滴滴，最终才形成小迅的小小家庭。整体来说，《未来的未来》是一部温暖，同时带点奇幻元素的可爱小品电影。假如你有兄弟姐妹，甚至你曾经因为一件小事而生他们的气。我相信你更能体会这部电影想要带来的感觉哦。毕竟里面有不少现在看起来很蠢的行为举动，或许都是你小时候做过的蠢事哦。总之，我个人是很喜欢《未来的未来》，也有被电影所感动、所温暖，就推荐给你喽。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。若我有推坑成功，非常欢迎你在看完未来的未来后回来与我分享你的观后心得哦。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我的 Apple Podcast 或是的 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 Buy Me a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。心有余而力不足，当然也没关系。就帮我打开 Instagram， 搜寻慢生活的朱莉安娜，或是输入 J U L I N A N A C H O O C O M， 同时按下关注按钮，当做给我的小小鼓励吧。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦、喔，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧！我是 j u l 朱丽 n a 期待与你的再次相遇。